0: Muy bien. Si hacemos un resumen así, rápido no, encontramos que la parasha Emor, la trigésima primera porción semanal de la Torah en el ciclo anual de la lectura de la Torah, se encuentra en Vayikra, capítulo 21, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, capítulo 23. Y la parasha comenzaba diciendo el marta lo itama y le dijo dios a moshe habla a los sacerdotes los hijos de Aarón, y diles que no se podrán purificar por ninguna persona que fallezca ¿no? no pueden tener esa esa opción allí y la aftará Emor se encuentra en el libro de Ieshekel, capítulo 24, y son 15 versículos, son del 16 versículos, del 15 al 31. Y esta parte de ezequiel comienza diciendo, y los coanín de la tribu de leví aquellos que eran en, ese, en esa oportunidad los hijos de Sadoc, quienes fueron los que, conservaron el cuidado de mi santuario cuando se apartaron de los hijos de Israel de mi senda, ellos serán los que se acercarán para servir y permanecerán ante mí para ofrecer eh, la gracia y la sangre de los sacrificios. ¿no? Así ha dicho el Señor tu Dios. Y vemos entonces cómo se prescriben en la parasha ciertos uh, aspectos relacionados a las fiestas, a Yom Kippur, a eh, y a otras eh, festividades, como también las normas que debían seguir Aarón, sus hijos, y algunas normas también para el santuario. ¿Bien? Ahora, eh, en una descripción general del capítulo que estamos leyendo ahora, que es en Ezequiel 44, vamos a encontrar eh, lo siguiente, ¿no? Aunque Dios ha dicho que va, con bastante frecuencia que Israel no es fiel, ¿verdad? En esta estará aprendemos que nuevamente a recordar que sí, este, cuando alguien nos diga, si sí, Dios castigó, pero también fue fiel a su promesa, ¿no? Entonces todavía tiene algunos entre su pueblo que siguen siendo fieles. Entonces, a pesar de que Dios aplique el castigo, siempre hay un remanente, ¿no? Y en este caso del aftará, él se está refiriendo a una familia del sumo sacerdote. Eh, el 44.15 que leímos dice los sacerdotes que son levitas. ¿no? Y ahí dice sacerdotes y que son levitas. Eso, esa, este, eh, vamos a ver una, una conexión aquí. Y son aparte de esos descendientes de Sadoc y que cumplieron fielmente los deberes, deberes de mi padre, de mi santuario, cuando los israelitas se desviaron de mí. ¿No? Eh, como en, en esta semana también eh, estábamos aprendiendo algunas palabras hebreas Y hay dos obet, ¿no? Hay un obet con B de, de, de vaca, con V Y hay un obet con B de, de, de B, ¿no? Y la obet con B de vaca significa destrucción, ¿no? Significa desolación, significa este, completamente diferente Y claro, como se escribe con la misma b eh, en, en hebreo, ¿no? Con, con la misma bet la misma letra Este, yo había encontrado la primera Y decía, uy, pero ¿cómo este personaje va a tener el mismo nombre? ¿No? ¿Cómo ese ese Obed de don iba a tener un nombre de destrucción? De, de esa cosa, si, si no fue Entonces tuve un rato allí a, a, asimilando hasta que encontré que era la otra V ¿No? Este, la, la V. Ahora, este, a pesar del nombre parecido, ¿verdad? Pude como eh, tomar una, estaba a punto de tomar una interpretación tal vez errada de, de su nombre. De decir, bueno, ¿cómo esta persona tenía ese nombre y, y, y pudo recibir tantas cosas, no? Ahora, volviendo a la Aftara, nos encontramos en el versículo 16, que estas personas eran personas que debían entrar en su santuario, eran personas que solamente ellos debían acercarse a su mesa para ministrar delante de él y realizar su servicio, ¿no? Entonces, el texto recuerda varias reglas. Y ya van a ver por qué le estoy comentando esto de, 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 del nombre, ¿no? Ningún sacerdote debía beber vino. Estamos leyendo en, en capítulo 44 de, de, de Ezequiel, y le dicen lo mismo que dice en, en Levítico. No debes beber vino entre, eh, cuando entres al atrio. No te debes casar con una viuda ni con divorciada. Debes ser con una virgen. Debes enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo común. Debes enseñarles a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Eh, ¿Habrá controversia allí? Este, eh, no. No. Cuando un juez entre en, en alguna oportunidad en que haya una controversia, ¿okay? lo decidirán según los juicios de Dios. Bien. Y esta será su herencia. Yo soy su herencia y yo les daré posesión de Israel y yo soy su herencia. ¿no? Y en el texto de la parasha, justo en el capítulo 23 de Levítico, en, eh, presenta el sábado y los días santos ¿verdad? de Israel entre ellos Jonkipur. Entonces dice, el Señor le habló a Moshe diciendo, ahora, el décimo día de este mes, en el día de la expiación, será para nosotros una santa convocación. Y la Aftara la, la está hablando de esta manera, ¿no? Sobre la familia de los sacerdotes, porque le está recordando las diversas reglas y leyes dadas a ellos, así como también las reglas sobre Jonkipur, Kippur, ¿no? Porque le está diciendo en el versículo 27 del capítulo 44, en el día que entre en el atrio interior del santuario, para ministrar en el santuario, ofrecerán una ofrenda por el pecado por sí mismo. Y por allí continúa como que repitiendo todas esas cosas que habían sido dadas en un principio para ellos y que ellos debían de tomar en cuenta para eh, eh, esta, esta fiesta, ¿no? Ahora, saltando a los escritos apostólicos, Vamos a ver que para la de Mor aprendimos que se les da una ley especial a los kuaní, ¿no? a los sacerdotes. Y se les ordena evitar el contacto con los cadáveres para mantener un alto nivel de pureza ritual. Solo pueden asistir al funeral de sus siete parientes más cercanos, la madre, el padre, la esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana. Bien, eso eran para el, 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 el común. El, el Cohen, ¿no? Solamente. Más el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no podía asistir al funeral ni siquiera de sus parientes más cercanos. Y esta es una ley especial que aparece aquí en la Torah. Es una ley que vemos que se repite en, en Levítico, que se repite también en, en Ezequiel, donde se le está recordando a los, a los sacerdotes lo mismo que se dijo en anteriormente, es decir, que esto debía ser algo de, de, de generación en generación. Entonces pareciéramos encontrar algo extraño en esta, en esta, en esta lectura. Vamos a ver aquí, vamos a leer Lucas eh, 10.30, ¿sí? para, para leer unos textos interesantes porque quiero leer el nombre de la persona que sale allí.
1: Entonces Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones que lo despojaron, lo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Pero por casualidad un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado.
0: Bien. Primero, la persona estaba medio muerta. La palabra indica, la palabra allí en ese, para, para esa frase significa que estaba incons inconsciente, estaba como muerto. Entonces, fíjense los que pasan aquí. En la leímos que estos hijos de Sadoc, estos descendientes de Sadoc, eran sacerdotes y levitas. Bien, acá estamos viendo pasar a un sacerdote, un cohen. Y estamos viendo pasar a un levita. Y estas dos personas al ver, ¿verdad? Dice, cuando llega al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. El otro cuando lo ve, lo ve allí en el lugar, lo vio y pasó por el otro lado. Tendemos a pensar, porque así lo pensé por mucho tiempo, pero estos levitas sí son malos. No tienen esa caridad, no tienen ese amor por el prójimo. Pero ellos simplemente estaban cumpliendo la ley. No podían tocar a una persona. Es decir, para saber si la persona estaba muerta, tenían que tocarla. Tenían que jurungarla, moverla, para ver si estaban conscientes. Si estaba inconsciente, estaba bien para ellos. Y si estaba muerto, no sabemos si ese cohen iba para el santuario. No sabemos si el levita le tocaba la siguiente semana estar de servicio de, de guardia le tocaba su oportunidad de estar en el santuario. Recordemos que ellos iban en grupos, cada cierto tiempo les tocaba a un grupo estar allí. No es que ellos iban cuando querían tampoco. Entonces, esto es algo que ellos estaban cubriendo. Ellos estaban este, haciéndose, eh, eh, no, no se estaban haciendo pasar como justos. Eran personas devotas, eran siervos de Dios. Eran personas que querían servir a Dios. Eran personas que querían estar cerca de Dios. Y, y cuando nosotros pensamos en eso, decimos, oye, esta persona no quería hacer algo malo. No querían este, ser personas indignas de estar ante la presencia de Dios. Eran personas que habían estudiado, habían hecho este, todos todo sus recursos para, para, para que esto sucediera. Seguramente llamaron a alguien. Seguramente cuando llegaron a su lugar de destino Dijeron, mira, hay alguien que parecía muerto allá En tal sitio ¿Será que ustedes pueden ir a ver? este La Biblia no lo relata Porque el, el, el punto que Yeshua quería resaltar aquí también Puede ser otro punto de vista no Y podemos entonces recordar de Que pasaron por el hombre en el suelo ¿Verdad? Tenían el corazón, tenían el deseo de, 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 de recordar los, los mandamientos. Y, y, y ellos tal vez, este, recordemos que ellos sabían la Torah, pero no tenían ni, ni, ni que leerla, ¿no? Este, porque ellos simplemente la recordaban, la sabían de memoria. Ahí decía, el sacerdote no debe hacerse impuro ceremonialmente por ninguno de los suyos que muera excepto por un pariente cercano, como su madre, su padre, su hija o su hermano, ¿sí? Los cadáveres para el sacerdote, para los levitas, eran inmundos y ellos debían estar limpios todo el tiempo, ¿sí? Imagínense este, la cantidad de veces que nosotros hemos, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, hablado mal o o pensado mal acerca de estos pobres levitas, ¿no? Y a veces nosotros nos podemos sentir como en la misma situación, de sentirnos, oye, este, estoy tratando de hacerlo de mejor, pero la gente no entiende que estoy tratando de ser bien, y pareciera que otras personas dicen, oh, pero, no, pero tú eres cristiano, o sea, o, o, o cómo haces eso, o por qué no haces tal cosa, si sí, sí, realmente lo haces, ¿no? Y entonces nos encontramos a veces en ambos grupos, ¿no? Unos tratando de, resol de resaltar, de mantener la, la, la norma, la ley, la letra, y otras veces nos encontramos en otras donde, bueno, no es la ley o la letra, es el espíritu lo que debemos mantener. Y vamos a explicar esta parte para ir cerrando el tema, ¿no? Yeshua estaba hablando en esta parábola de aquí de la vez de Lucas, ¿verdad? Y, y está hablando de una persona que podría tener el deseo de ser fiel a la, a la ley, ¿sí? Y está diciéndole que, de hecho, alguien podría quebrantar el espíritu de la ley, ¿no? El Cohen y el... Levitas estaban allí para servir a Shen, pero también estaban allí para servir al hombre. Y a veces como que nosotros, cuando recordamos estas cosas, tú dices, sí, la ley lo dice. Sí, pero la ley dice que también debes amar a tu hermano. Y eso me recordó de que hay algunas leyes en la Torah que te dicen que tú puedes en algún momento eh, decir... Uh, Hacer algo que te mantenga fiel a otras leyes de la Torá. Eh, por ejemplo, si alguien le dice, mira, voy a cometer un pecado o voy a asesinar, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál de los pecados o cuál de las dos cosas, por las cuales de las dos cosas deberías de morir, no? Y entonces, habían unas... Eh, excepciones donde a, a ellos podían decir, bueno, voy a, a hacer esto a pesar de que estoy infringiendo la ley, porque esto está por encima de, 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 la, de la norma, ¿no? Entonces, ahora Yeshua le está diciendo lo mismo a los sacerdotes, y por eso es que habían tantos fariseos, tantos saduceos, tanto, todos ellos, los eruditos de la ley, estaban allí para comprobar, porque ellos sabían que él era el Mesías. Muchos sabían que estaba haciendo cosas que solamente podía hacer el Mesías. Como, por ejemplo, hablamos la semana pasada de que solamente el que sanara a los leprosos iba a ser el Mesías. Y ellos estaban allí buscando cómo hacía Yeshua o cómo encontraban ellos en Yeshua que quebrantara la ley y el espíritu. Pero entonces aquí Yeshua le dice, mira, ustedes pueden vencer el deseo de seguir la letra de la ley para salvar a esta persona y así seguir el espíritu de la ley que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que te debe motivar a, a guardar la letra de la ley es el amor. El amor a Dios y el amor a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Y ese es el contexto de esta parábola de Yeshua. ¿no? Él le está enseñando a un doctor de la ley. ¿no? Sin embargo, este, vemos allí en, en el mismo capítulo, ¿Sí? Porque leímos el versículo... ¿Cuál fue el versículo que leímos? 31. Bien, 31, 32 y 33. Pero vemos, vamos a ver el contexto. ¿A quién le estaba hablando Yeshua cuando dijo esta parábola? El versículo 29. ¿Sí? Y vamos a ver qué personaje estaba allí escuchando, ¿no?
1: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despejaron, lo hirieron y se fue dejándolo medio muerto. El 25. Okay. El 25 dice, entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
0: Bien, entonces, ¿quién es la persona que se está levantando aquí? Fíjense que no está hablando. Primero, la primera pregunta le dice, quién eh, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y luego le pregunta, ¿no? Le dice Yeshua, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿No? <ríe> entonces, este abogado estaba abrumado por, por su amor por cada hombre judío y no judío. ¿Sí? Y entonces le, le hace esta pregunta que es válida. Y entonces nosotros pudiéramos preguntar, bueno, ¿tú sabes quién es tu prójimo? ¿No? Porque de vez en cuando enfrentamos alguna interpretación incorrecta de la ley de Dios. Así como les decía, estaba interpretando incorrectamente el nombre de Obed, ¿no? Decía Obed de Don, y decía, bueno, pero... La estoy interpretando de forma correcta. Debo volver a leer, debo volver a buscar. Y era lo que Yeshua trataba de hacer con todas estas personas. Ahora esta persona, este, este doctor de la ley que estaba allí, le está haciendo una pregunta legítima. Le está diciendo, ¿Quién es mi prójimo? Nosotros nos deberíamos hacer la misma pregunta para poder tener una interpretación correcta de la, de la ley. ¿no? Porque a veces pensando que somos buenos creyentes, y como buenos creyentes, no debemos ser amigos de tal o cual persona, ¿no? Tal vez porque no parece ser fiel a Dios. O, o, o en esta parábola podemos aprender de que Yeshua nos dice que el amor, solo el amor, debe motivarnos en nuestra relación con los demás. Y es por eso que Yeshua dijo, en esto, ¿verdad? Todos sabrán que son mis discípulos, si, me am si se aman los unos a los otros, ¿no? Cómo saber si, 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 si somos seguidores de Yeshua, si tenemos y mostramos amor, sí, si tenemos y mostramos amor. Ahora yo, bueno, todavía nos los queda unos minutos, voy a mostrar una historia, una historia aquí interesante eh, con respecto a, al Talmud, ¿no? y con esto cerramos. El Talmud cuenta una historia sobre Eleazar Ben Durdachá, quien cometió muchos pecados en su vida. Era una persona, eh, bueno, que no tenía eh, ningún tipo de, de, de nada con, con la ley. O sea, le importaba muy poco, ¿no? Así que un día, este eh, Eleazar Ben Durdachá se encuentra con alguien, ¿no? Que le dijo que, mira, Eleazar, aunque tú te arrepientas, Dios no te va a aceptar. Ha sido muy malo. Has cometido muchas cosas feas. ¿No? Y este hombre agarra y se va y se, se fue por una montaña. Y entonces, contemplando las montañas, dice, colinas y montañas. Por favor, pídanle a Shem misericordia para mí. Y entonces la persona escucha que las montañas le responden ¿Y cómo vamos a orar por ti? Cuando nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, ¿no? Luego exclamó, viéndose al cielo, cielo y tierra, suplicad misericordia para mí. Y el cielo y la tierra le respondieron, ¿cómo oraremos por usted cuando nosotros mismos necesitamos orar? Dice, bueno, nada, pasó el tiempo, ¿no? Aparecía por allá el sol, la luna, y dice, sol y luna, suplica misericordia para mí. Y estos también respondieron, ¿cómo oraremos por ti cuando lo, necesitemos, lo necesitamos más nosotros mismos? Y así siguió, ¿no? Con el cielo, con las estrellas, con las constelaciones. Y todas ellas respondieron, ¿cómo podemos orar por ti? Nosotros mismos los necesitamos. Entonces, el hombre dice, bueno, entonces... Esto solo depende de mí. Pedir misericordia solo, solo es parte de, 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 de mi trabajo, de mi labor. ¿no? Entonces, se, se, se postró ¿no? y coloca la cabeza sobre la, entre las rodillas y empezado a este hombre a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar hasta que escuchó una voz del cielo que proclamaba, rabí Eleazar ben Durdaya, está destinado a la vida del mundo por venir. Y, y allí, ustedes saben que cuando leemos el Talmud, es una expresión y lo que algunos rabí comentan de acuerdo a esa expresión o a ese texto de la Torah, ¿no? Es lo que este, se transmitía, ¿verdad?, oralmente allí a las personas. Entonces, el Talmud continúa diciendo, ¿no?, que hay un otro rabino llamado Yehuda Hanasi, que cuando escuchó esta historia escrita de, de Elíasar, del rabí Elíasar, dijo, uno puede adquirir la vida eterna después de muchos años, no refiriéndose a ese, bueno, observar la ley, este, amar al prójimo, no, pensando en todo ese tipo de cosas que la ley dice, y dice, mientras que otro lo puede obtener en una hora, no, dice. Unos tardan años para ser merecedores al mundo por venir y otros en una hora. Ese de una hora se estaba refiriendo a Eliazar. Y entonces este Rabí Yehuda también dijo, y no solo se acepta a las personas que se arrepienten, incluso se les llama Rabí. ¿No? Se le, el, 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 este hombre, Eliazar Ben-Durdaya, escuchó la voz que decía Rabí, Eliazar, ven Estás destinado a la vida del mundo por venir. Y entonces, a veces nosotros wow, no tenemos ni, ni la mera, el, 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 el más mínimo conocimiento de todas las cosas que Hashem ya ha visto en el futuro y en la vida de las personas. Nosotros no podemos saber el futuro. Tampoco podemos saber quién está destinado al mundo por venir. Pero para nosotros eso no es eh, en, en realidad el, el, el punto focal de nosotros. Para nosotros que hemos sido llamados a estar aquí, hemos sido llamados a dar amor. Referente a Levítico 24, 15 y 16, se dice que hay quienes cuestionarán el amor de Dios y su justicia cuando reciben un castigo tan severo por palabras dichas en el calor de la pasión. Por lo tanto, el amor como la justicia requieren que se demuestre que las declaraciones provocadas por la malicia contra Dios son un gran pecado. La retribución que recae sobre el primer ofensor sería una adver 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 advertencia a los demás de que el nombre de Dios debe ser reverenciado. Pero si se hubiera permitido que el pecado de este hombre pasara impune, otros se habrían desmoralizado y como resultado, eventualmente se deben haber sacrificado muchas vidas. Eso es lo que dice allí eh, un escrito de, de Elena de Guay en Pratiarcas y Profetas. En conclusión, nosotros debemos de seguir la ley y el espíritu de la ley y que estos dos convivan juntos, y que esta, este, este esta, mm, mm, material o elemento que una las dos sea y sea siempre el amor, el amor a Dios, a Dios y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces podemos participar y estar seguros de que podemos obtener ese título de rabí, y de estar destinados al mundo por venir. Que Hashem les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat y que tengan un Shabbat Shalom.